0: Bienvenidos a este hermoso podcast titulado Fuera de la Pega, donde vamos a cotorrear, donde vamos a hablar, donde vamos a conversar de las vivencias que tenemos en nuestros lugares de trabajo. Mi nombre es Marcos García y bienvenidos. Quiero partir diciendo que... ¿Quiénes aquí no tienen compañeros de trabajo con los que nos llevamos bien, mal, perfecto? Son parte de nuestra familia, son prácticamente nuestros hermanos, ya que duramos parte de nuestra vida en las oficinas donde trabajamos junto a ellos de lunes a viernes. ¿Quién no tiene ese compañero? ¿Quién? Cuéntenos. Prácticamente el día de hoy vamos a conversar de todo lo que son nuestros compañeros laborales o cómo nos encontramos con ellos. Vamos a también a hablar un poco de si tenemos compañeros un poco tóxicos, si tenemos compañeros bacanes, si tenemos compañeros que nos ayudan a escalar dentro de la empresa y de todo un poco. Es un, un podcast donde vamos a comenzar a hablar y a cotorrear con respecto a lo que realmente... Eh, vemos con nuestros compañeros de trabajo como les digo mi nombre es Marcos García y comenzamos desde que entramos al en mundo laboral nos hemos enfrentado a un reto según el cargo que estamos postulando. Y no, señores, no es el empleo, no es el horario, no son los jefes, sino nuestros compañeros de trabajo. Esos mismos con los que te topas de lunes a lunes, si es tu caso, por más de 7 horas. Esos mismos que tienen ese grupito de WhatsApp, esos mismos que día a día resuelven las problemáticas de su puesto de trabajo, a los que les conversas tus problemas o quizás no se los conversa y que en muchos casos conozco personas que, los di que dicen que son ya parte de la familia o como todos conocemos a ese amigo que cuando le preguntas cómo son sus compañeros de trabajo prefiere ni siquiera opinar. Una de las cosas importantes de todo esto es cómo determinamos nosotros qué es un buen ambiente laboral o qué es un ambiente laboral tóxico. Que es curioso porque en casi todas las postulaciones, cuando andamos en búsqueda de, de ese empleo perfecto, dice un pequeño párrafo, contamos con un excelente ambiente laboral o somos un equipo unido que busca incorporarte a ti. En mi experiencia yo me he topado con compañeros que son muy buenos y en los cuales me han ayudado siempre a, a escalar dentro de la empresa, como también me he encontrado con compañeros regulares, que son ese típico compañero que va y tú ni notas que pasa el día en su oficina y también, como en todos casos, me he topado con compañeros laborales que también me uno a ese pequeño conglomerado de, de personas que prefieren ni siquiera hablar de ese tema. Llevarse bien con los compañeros de trabajo es una clave si pensamos hacer carrera dentro de la empresa. Piensa que vas a pasar tus próximos años, tus 10, 20 años, dentro de, de ese ambiente laboral, de esa empresa, por lo cual es súper, súper clave que tengamos varios puntos claves. En el podcast de hoy te voy a conversar de las 12 características de un excelente compañero de trabajo. Y si tienes compañeros tóxicos o un ambiente laboral que no es el más óptimo, te voy a dar 7 técnicas para lidiar con tu equipo de trabajo. Ok, vamos a comenzar hablando de la característica número uno de lo que sería ser un buen compañero laboral. Tomando en cuenta esto, una vez que finalicen estos 12 puntos, eh, analicemos nosotros mismos si estamos o si tenemos algunos de estos puntos positivos. Esta, esta información que les voy a compartir en este momento no es escrita directamente por mí, la voy a compartir de todas maneras. Es un estudio realizado en una universidad de Estados Unidos y también por una consultora eh, muy reconocida en el mismo país. La consultora Ite Hunter, quien es la que destaca cómo las organizaciones tienen que crear condiciones y espacios para generar una dinámica con sus colaboradores. Ellos sostienen que para que una organización sea exitosa, toda la responsabilidad recae en los equipos de trabajo y en la convivencia que tienen entre ellos. En este sentido, ellos entregan 12 características que tiene que tener cada persona para poder ser un compañero de trabajo de lo mejor que hay, de lo mejor que podemos crear y de lo mejor que, que pueda tener la organización. Entre el punto uno que ellos destacan es que son personas que saludan y regalan sonrisas a diario. Una de las llaves que abre más puertas en la gente es entregar al resto un cordial saludo junto con una sonrisa amistosa. Saludar a una persona es reconocer su existencia y es importante porque muestra nuestro afecto y cortesía. En el punto 2 de, este, de estos 12 puntos que determina Ite Hunter dice que... Eh, no andan con chismes y rumores. Uno de los elementos que más contamina el ambiente laboral son los comentarios malintencionados y las supuestas verdades mencionadas en los pasillos. Los rumores solo desorientan y desinforman. La mejor forma de enfrentarlo es conversando los temas cara a cara y aclarando las dudas que se tengan. Destaca... En, en, este, en este punto la, la consultora. Esto es súper clave, esto es súper clave porque ¿quién, a quién no nos ha pasado que se nos cuentan chismes de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existía o que en su defecto comentamos algo sin ningún tipo de mala intención y se vuelve todo un despelote o comienzan a quedar más eh, convivencias o malas experiencias entre los compañeros por un comentario que ni siquiera venía al caso. En el punto 3 son optimistas, son personas positivas que destaca todo lo bueno de sus compañeros y situaciones laborales. Permite a un trabajador por ser una mejor disposición hacia restos, pues su actitud eleva el ánimo y suma energías a su quehacer. No hay que olvidar que los pensamientos los determina Nuestros sentimientos y esto influye en nuestro comportamiento final. Esto es súper importante para lograr el éxito dentro de las organizaciones. Yo particularmente con mis colaboradores trato de que día a día estemos todos en ese zen o en ese flow en el que podamos tener siempre mente positiva ante las adversidades que estemos viviendo. De hecho, en, hace un par de días hubo dos semanas en nuestra, en nuestra empresa que de verdad todo estaba para, para arriba, pero sin embargo, ese poder de tener la mente siempre en positivo nos llevó a poder escalar, solventar todos los problemas que teníamos dentro de forma organizada, ¿entiendes? Entonces, este punto para, para mí es uno de los más importantes, tener siempre una actitud positiva ante las situaciones, ante tus compañeros, y siempre, siempre, siempre buscar el lado positivo de lo que estemos viviendo dentro de este ambiente laboral. En el cuarto punto ellos comentan que cultivan la empatía y la solidaridad dentro de la empresa, elevar los niveles de compañerismo pasa entre otras cosas para situarse en un lugar de las otras personas que trabajan en la organización. Esto resulta fundamental sobre todo aquellas situaciones difíciles que se puedan que puede estar afectando a un colega. Lo anterior se traduce es en saber qué le sucede, comprender sus problemas, sus inquietudes, ser solidario con él ya sea con un simple gesto o mediante una acción concreta que contribuya a buscar una solución aquí también es, esto es clave ya que siempre Siempre tendemos los gerentes a no compatibilizar la situación que está viviendo nuestro compañero, nuestro colaborador con la empresa o fuera de la empresa. Recordemos que la persona que actualmente tenemos en un puesto de trabajo, esa persona también tiene una vida por fuera, le pasan situaciones, llora, siente y todo esto. Esto es súper también importante que entendamos todas las personas que tenemos gente a cargo de que estamos trabajando con personas y que al momento de que nosotros empatizamos con él directamente o indirectamente estamos ayudándolo a que su desempeño dentro de la organización sea súper, súper, súper óptimo y si nosotros le podemos ayudar a solventar todos sus problemas señores, créanme que eso se va a ver retribuido en trabajo y agradecimiento hacia el equipo en el punto 5 escuchan al resto esto es uno de los factores claves en la comunicación afectiva. Consiste en prestar atención a quienes nos dirigen la palabra. De esta manera nuestra comprensión será mucho más certera. El sexto punto. Entregan buenos consejos. Si tienes experiencias, compártelo a través de sabios consejos al resto de tus colegas y compañeros de trabajo. De esta manera ganarás el cariño y respeto. Aquí en este punto también me quiero detener un poco, ya que me he dado cuenta en, en todas las empresas donde he tenido la oportunidad tanto de gerenciar como de ser parte de un equipo de trabajo que cuando tú estás dispuesto y esto es una cosa que le encanta a los empleadores les encanta que tú les digas que le vas a sumar en tu conocimiento pero que también estás dispuesto a aprender cuando nosotros o particularmente me ha pasado a mí que cuando enseño un poco de lo que sé o de lo que cómo yo hiciera el trabajo, siempre, siempre eh, son bien recibidos estos, estos, estos consejos, esta operativa de cómo lo podemos hacer mejor, qué crees tú que, que puede ayudar al equipo de trabajo. Entonces, Siempre que tengamos un conocimiento extra, compartámoslo con nuestros compañeros de trabajo, compartámoslo con nuestros gerentes, para que ustedes vean que se va haciendo una sinergia y tú vas tomando como esa pequeña atracción dentro de tu, de tu equipo de trabajo en el cual quizás tu idea sea la que los va a llevar a facturar más, quizás tu idea sea la que va a ayudar a que lleguen a su meta a final de mes. Entonces, en el punto 6, entrega buenos excelentes consejos y también comparte tu información, lo que tú sabes y lo que tú has aprendido no solo en esa empresa, sino fuera de ella misma. En el punto 7, tenemos que son responsables. La mejor publicidad en el mundo laboral es la calidad del trabajo que realizamos. Puesto que ello habla de nuestro profesionalismo, este debe ser hecho con responsabilidad y sobre todo con puntualidad. O sea, seamos responsables, señores en el punto 8 difunden su buen humor recuerda que la risa muchas veces contribuye a reducir los niveles de estrés en el trabajo, relajar los músculos y atraer al resto de la gente entre otros beneficios clave señores, reírse y dentro del trabajo y siempre ver el lado positivo de todo, o sea como lo hablamos en, hace dos puntos atrás el estar de buen humor también puede impactar de forma directa cómo se va a desenvolver tu día por más mal que comience si tú dejas tu buen humor en tu casa o si dejas que una, un, un mal error eh, te dañe el día se va a ver influenciado directamente en tu jornada laboral y también se va a ver directamente influenciada en tu relación con tus compañeros de trabajo este punto me, me, me agradó bastante poderlo leer Ok, en el punto 9 tenemos que privilegia la consecuencia, hacer lo que se dice y piensa es la muestra más clara para el resto de los individuos, crea en nosotros y proyectemos esa confianza. En el punto 10, construyen al criticar. Me quiero detener también un poco aquí antes de leer el párrafo que viene. Muchas veces tenemos y hemos escuchado que no hay ninguna crítica buena, que todas las críticas son malas. Esto es totalmente falso. Tú puedes tener una crítica constructiva hacia el compañero tuyo de cómo hacer su trabajo mejor, de, de ayudarlo a que, a que sobrelleve su trabajo o en su defecto en temas personales. Y también está la crítica destructiva, que es la crítica que viene con humillaciones, viene para hacerte sentir mal, viene para para sentir peor de lo que ya estás entonces en, en el punto 10 eh, Hit Hunter muestra que no basta con decir que algo está mal o que se cometió un error lo esencial es dar un consejo o paso necesario para que ello no vuelva a repetirse con el tiempo más que centrarse en los problemas hay que poner foco en las soluciones me encanta Estas, esta frase, me, este eh, texto me encantó leerlo porque tenía hace muchos años tuve un jefe que siempre me decía centrémonos en la solución y no en el problema. Háblame de la solución y no del problema. Esto es súper importante para que se puedan construir tantos lazos de confianza entre compañeros y... También saber si estás fortaleciendo tu relación con ellos mismos, entonces es súper importante que al momento de tener una crítica sea una crítica práctica y una crítica positiva en el que al momento de que termines de hablar con él tú puedas determinar si de verdad la información que le quisiste transmitir fue positiva. Entonces, eh, analicemos este punto, de verdad analicemos este punto para que podamos eh, sobrellevar todo el tema de la construcción de, la, de las críticas. Recuerden, no existen críticas eh, ni malas ni buenas, o sea, perdón, me equivoco, existen las críticas buenas y malas, no todas las críticas son malas. En el punto 11, practican la asertividad, es decir, las personas debe tener la capacidad de decir lo que siente, piensa y cree sin caer en agresividad, como el punto anterior lo acabo de nombrar, por un lado, y sin someterse a la voluntad del resto, por otro, en pocas palabras, consiente ser objetivo y respetar las ideas de los demás, es básicamente respetar, cómo las personas hacen su trabajo, cómo la persona vive, cómo la persona piensa y te aseguro que el ambiente laboral nunca se va a tornar pesado. Y en el punto 12, y por último, compartir tus conocimientos bueno, ya también hablamos de eso en, el, en uno de los puntos anteriores compartir los conocimientos con los compañeros le da un valor agregado a los equipos de trabajo aumenta la confianza y credibilidad además acelera el proceso de acelerar los planes aquí es súper clave y, y volvemos a tocar el, uno de los puntos anteriores que ya nombramos es que mientras más valor le des a tu equipo de trabajo para trabajar eh, de forma óptima lo van a hacer mejor, van a tener una, una convivencia mejor. Yo soy partidario de que todo lo que nosotros aprendemos en la vida tenemos que compartirlo. Y qué mejor compartir la forma en la que nosotros hacemos el trabajo en otras empresas que con nuestros compañeros actuales de trabajo. Esto suma demasiado, demasiado, demasiado pasar la información que tenemos a un compañero, a nuestros compañeros o en su defecto a nuestros gerentes o a nuestra a nuestro círculo. entonces compartan la información que ustedes van obteniendo tanto en su tiempo de ocio, en su trabajo y esto esto va a hacer que sus compañeros siempre, siempre, siempre tengan como un referente de esta persona dijo esto, vamos a ver intentarlo, siempre van a hacer una referencia en cuanto a esto pero si son una persona que oculta lo que sabe porque no le van a pagar más este es un comentario también que escucho mucho Lamentablemente también al, al no compartir lo que sabes, también estás restándole a tu equipo de, de trabajo. Entonces estos son los 12 puntos que hablan de las características de un buen compañero de trabajo, según la consultora IT Hunter, que conversó y estudió todos este, todo estos casos para poder tener una relación saludable dentro de nuestro ambiente laboral, de dentro, de dentro de nuestro trabajo. Esto es súper importante eh, que lo escuchemos, que lo veamos y siempre va a haber, estos 12 puntos no son los definitivos siempre va a haber muchos más y quizás las personas que me están escuchando en este momento tengan que sumarle más puntos o quitarle más puntos pero lo cierto de todo esto es que para que tengamos una relación saludable dentro de nuestro trabajo también muchas veces es cuestión de nuestra actitud y cómo estamos enfrentando y cómo nos estamos tomando lo que nos dicen dentro de nuestro círculo social, dentro de nuestro círculo laboral, entonces esto es importante tengamos si tenemos una de estas 12 características, vamos por un buen camino. Entonces ahorita también, ahora les voy a mostrar la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Los compañeros tóxicos. De este momento yo no, no vamos a profundizar en qué son compañeros tóxicos. Sé que las personas que me vayan a escuchar saben que son compañeros tóxicos, saben que es un ambiente laboral pesado, pero también les quiero hablar de los 7 puntos para manejar todo este ambiente pesado y cómo lidiar con los compañeros pesados. Entonces vamos a comenzar con el punto número 1. Antes de hablar del punto 1, quiero hacer una pequeña introducción y también decir que también eh, los puntos que voy a dar de cómo lidiar con, tu, con tus compañeros de trabajo también de laboral pesado no son... Dichos por mí, son estudios realizados y también quiero que sepas que cada persona tiene un criterio en particular y bueno, entonces voy a, voy a tratar de unificar lo que yo creo que es y si, hay, si tienes algo que decir o algo que opinar, bienvenido sea. Cada experiencia de trabajo es distinta, cada ambiente laboral de trabajo es distinto. Lo que nosotros estamos buscando, lo que estoy buscando en este momento con este podcast es que podamos entender cómo lidiar o cómo sobrellevar la situación de alguno de estos casos que vamos a conversar, como es el simple hecho de que hay gente que se para en la mañana y el hecho de pensar que tiene que convivir con siete personas y todo le cae mal le hace el día eterno como hay personas que ni siquiera le cae mal su, su compañero, sino que el ambiente laboral se toma también pesado, ya sea porque los jefes son, son malos, porque los jefes gritan, porque son, son muchas variables que se pueden profundizar en este tema. Como les digo, vamos a hablar de siete en particular, no todas, eh, todas son verdad o todas sus mentiras, va a depender de con qué criterio lo veamos, pero seamos objetivos en cuanto a, esto, a estos puntos. Hay que partir con los tipos de compañeros tóxicos para que podamos también eh, diferenciar y saber si, si estamos en un círculo de uno o en el círculo donde están cada uno de los tipos que vamos a nombrar a continuación, pero es importante que aprendamos a identificar la conducta de cada compañero y también aprendamos a saber si estamos en un lugar que el ambiente no es favorable para nuestra salud personal, nuestra salud física, nuestra salud mental. Entre los puntos que, que más destacan en el punto 1, de lo que sería una persona con recurrencias a ser una persona tóxica, es el protagonista. Es la persona que se adueña de las conversaciones en la junta, en las reuniones, que impone su punto de vista y crítica, y no el de los demás. Tiene un alto sentido de competencia y no tiene escrúpulos para actuar con alevosía para lograr sus objetivos. El tipo de, de equipo de trabajo o el tipo de compañero 2 sería el chismoso. Es posible que hayas conocido a un compañero de trabajo cuya pri principal actividad Parece ser difundir información sobre otras personas. En ocasiones actúa como espía oficial del jefe o supervisor de otros compañeros y le gusta informar detalles irrelevantes o información para perjudicar a otros. En el punto 3 de estos compañeros tóxicos tenemos el sabelotodo. Esa persona con un nivel de inteligencia alta, una capacidad de conocimiento de otro mundo no suele escuchar las opiniones de los demás y descarta las ideas de otros fácilmente ojo con esto en, en, en la característica número 3 de un mal compañero de trabajo o un compañero tóxico como lo quieran decir es importante que por lo general estas personas siempre tienden a ser nuestros jefes directos siempre, o la persona que está por encima de nosotros ojo con esto porque sé que Va a haber muchas personas que se van a sentir identificadas con, con este punto. El bomba, en el punto 4 tenemos. Tal cual como se lo indica, es una persona sumamente explosiva y que tiende a expresar sus frecuentes rabietas emocionales de forma escandalosa y algunas veces agresiva. Le cuesta trabajo controlar su enfocado y frecuente... Eh, estado anímico y puede también son personas que tienden a que si tú les preguntas cómo están en medio de su crisis tienden a veces hasta tratarte mal en el quinto punto el que cree saberlo todo esta persona no tiene conocimiento extenso sobre todo tipo de temas pero busca constantemente reconocimiento y atención intentando que otros piensen que son extraordinarios o que es extraordinario por lo que suelen hablar mucho y en voz excesivamente alta el negativo es aquel compañero que siempre está desalentando al equipo, el que ve el lado negativo de cada situación y aunque no da propuestas nuevas, tiene, tiende a rechazar todas las propuestas por sus errores potenciales. Este es el típico compañero de trabajo que siempre se estanca en los problemas, todo lo contrario a lo que vimos en los puntos de las 12 características para ser un buen compañero de trabajo. Está también el manipulador, uno de los más astutos y nocivos. La mayoría tiene una excelente relación con su jefe o recursos humanos. Posee la capacidad de llevarse a la gente a su terreno y conseguir sus objetivos, cueste lo que le fue. También sé que muchas personas, cuando escuchen este, este tipo de personas, les va a venir a la mente a alguien en particular. Porque en todas las empresas, señores, en todas las empresas existe esta persona. En el punto 8 tenemos el víctima. Es aquella persona que siempre se queja del mundo y siempre se siente frustrado a sus esfuerzos, por lo que deja de actuar o simplemente se dedica a lamentarse por aquello que considera irrelevante. El 9, el juez, suele ser perfeccionista y por ello se convierte en un crítico imposible de complacer. Establecen normas inalcanzables y luego juzgan a los demás porque no pudieron cumplir con ellas. ¿Qué podemos hacer para lidiar con ellos? Tener que convivir con este tipo de diferentes personas es ley natural. Siempre va a pasar con alguna de estas personas que no vamos a tener la empatía o simplemente nos van a caer mal o simplemente vamos a caer en el terreno donde ellos pueden llevarse o podemos llevarnos nosotros un gran problema, ya que muchas veces tendremos que sobrellevar la relación con compañeros de trabajo falsa o incluso compañeros de trabajo insoportables. En, en continuación a esto, ¿cómo pasar de un compañero de trabajo con las características que acabamos de, de, de nombrar? En el primer punto o en el primer objetivo sería averiguar la naturaleza. Antes de enfrentarte a un compañero de trabajo tóxico, es necesario entender cuáles son sus comportamientos y qué busca lograr con ellos. Los tipos de, que hemos, de los que hemos comentado anteriormente van apartados y podrán ayudarte a identificar con qué naturaleza o con qué tipo de compañero te estás topando. Entonces es importante que tengamos claro si es un compañero víctima, si es el juez, si es el manipulador, si es el negativo, si es el que se lo cree todo, etcétera. Nunca empieces a hablar, en el punto 2 tenemos, nunca empieces a hablar con una actitud negativa. Empieza un diálogo con una actitud pasiva, una actitud tranquila, que es lo mejor para encarecer toda la charla lo antes posible. En el, en el punto 2 tenemos, nunca empieces a hablar con una actitud negativa. Empezar un diálogo con una actitud agresiva nunca te llevará a un mejor puerto. Lo mejor es que encares cada charla con una oportunidad ideal para combatir ideas e intercambiar opiniones con el resto de sus compañeros. En el tercer punto tenemos, intenta empatizar con las realidades de otras personas. Nunca sabemos lo que están viviendo otras personas, por lo que antes de increparles por algo, Debes ponerte en su lugar e intentar comprender la situación de lo que se está encontrando esta persona. Si logras entender esto, tu reacción frente a los problemas, te aseguro que va a ser totalmente distinta. En el siguiente punto tenemos, párate un segundo a pensar si el problema eres tú. Esto también es súper importante ya que muchas veces tendemos a señalar el problema, pero tampoco logramos examinar qué estamos haciendo nosotros para lograr una reacción en nuestro ambiente laboral o en nuestros compañeros de trabajo. Siempre es más sencillo echarle la culpa al resto, pero prueba a ver qué pasaría si en un segundo tú te evalúas y ver si eres tú la posibilidad de que tú seas el problema. Analiza cuál ha sido tu actitud con la otra persona a lo largo del tiempo, ya que puede ser la clave para entender por qué tienes problemas con la relación laboral o con tus compañeras de trabajo. Siguiente punto, neutraliza tus opiniones. Tal vez sea la parte más difícil de todos los puntos que hemos conversado. Es normal sentirse agredido cuando un compañero de trabajo tiene un comportamiento grosero o hiriente. Hacia nosotros, sin embargo, la clave para poder responder a la situación es proteger tu autoestima y no permitir que sea la persona que te haga perder el control de tus emociones. Quiero, quiero decir que en, eh, esto de controlar las emociones a veces tiende a ser muy difícil, pero cuando ya lo vienes trabajando o pues ya estás preparado para lo que se viene o ya sabes que va a venirte con... con esta conversación con este compañero o un problema que se está asesinando, siempre es importante ya tú calmar, planificar y saber cómo vas a reaccionar y siempre ir en una en actitud una bastante tranquila. Continuamos. Evita quejarte con los demás. En lugar de hacer de tu problema una bola de nieve compartiendo con cada compañero lo mucho que te enfada la actitud del compañero tóxico, lo ideal, lo ideal sería afrontar a la persona de forma directa y te aseguro que no va a pasar absolutamente nada y que se va a mantener la normalidad dentro de tu puesto laboral. Ok, para terminar con todos los que son estos pasos o estos puntos que le di para sobrellevar, lo que es esa relación laboral pesada, ese compañero de trabajo pesado, ese ambiente laboral que no es tan agradable, es aportar diferentes alternativas para solucionar el problema que sean beneficiosos para ambos. Cuando la justificación que tienes para algo no te gusta, es un simple porque sí puede que la otra persona no te tome demasiado en serio lo mejor es que tengas buenos argumentos para explicar las razones además de distintas propuestas para darle una solución es súper clave que entendamos que tenemos también aquí entra, aquí entra el, uno de los puntos de los 12 de las 12 características que tenemos las personas que trabajamos de forma positiva o que le aportamos información o, o actitud positiva a nuestro equipo siempre hay que tener un argumento para confrontar a otra persona el simple hecho de que tú te encierres en tu enojo por alguna situación no va a llevar a nada y lo que va a hacer es que va a cargar mucho más el ambiente laboral dentro de la empresa o el lugar donde ustedes se encuentren entonces finalizando este, estos dos puntos, estas dos vertientes entre las 12 características de compañeros saludables de trabajo y cómo lidiar con tus compañeros de trabajo tóxico, tu ambiente laboral creo que cada persona tiene que sacar una conclusión de, de en, qué, en qué punto está y cómo es, yo creo que par, podemos partir de la, de la iniciativa saber cómo somos nosotros como personas y cómo somos nosotros como compañeros de trabajo para lograr así tener un zen o un flow de trabajo en el cual podamos ser nosotros siempre la solución y no el problema para restar. Con esto me despido y los veo en el próximo podcast. Un saludo, mi nombre es Marcos García y estamos aquí para ustedes. Saludos.